0: On peut s'être imaginé astronaute et être un maraîcher épanoui quelques années plus tard. Le point commun La science. C'est justement son intérêt constant pour la biologie qui a mené Ilan vers l'agronomie puis l'agriculture. Il pose encore aujourd'hui un regard scientifique sur la culture de ses 30 espèces de légumes. Il planifie, il optimise, il continue d'apprendre tous les jours sur ses différentes variétés. Au-delà de cette approche scientifique de son métier, la personnalité d'Ilan se résume aussi dans son refus de la monotonie. Il a besoin de diversité. Diversité des cultures, des tâches, des échanges. Un matin ensoleillé d'octobre, il m'a expliqué comment il travaillait tous les jours à offrir à ses clients des produits variés, de qualité, de saison et funky quand même. Nous avons parlé agriculture biologique, responsabilité et tomates. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Ivan Bonjour Comment tu vas ça va et toi Ça va bien, merci. Je suis ravie de partager ton petit-déj. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Beylane de Kitting, 31 ans, euh, maraîcher en Sud-Gironde, un enfant, installé depuis trois saisons maintenant et avant trois, trois autres saisons dans une couveuse agricole euh, dans le 47. Une exploitation de 3-4 hectares en, en légumes maraîchage biodiversifié, 2000 m2 de serre, et euh, entre 2 et 2,5 UTH.
0: Ok. Quel agriculteur tu es euh,
1: bah, Je suis un néo-rural, comme on dit. <rire> Juste des études agricoles, mais pas du tout la famille euh, là-dedans. Et voilà, envie de, de faire du technique dans l'agriculture, dans euh, passionné d'agronomie du fait des études. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ça, okay. à ce métier.
0: Et alors, elles sont comment tes bottes
1: euh, Parfois, elles sont un peu lourdes. <rire> et après, euh, des fois, elles ont... Euh, un goût de liberté qui fait un peu oublier des fois le, le, leur poids, mais euh, elles sont chouettes.
0: Alors, est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Eh bien, donc, enfance, euh, fils d'employé, en, avec un frère, donc pas du tout dans ses problématiques. Beaucoup, euh, une enfance euh, géniale, à vrai dire, hein. enfance géniale, avec euh, des parents qui, eux, avaient plus du temps parce qu'ils avaient pas mal de, de congés, de trucs comme ça. Donc, je dirais bien à l'opposé de... Euh, de ce qu'est qu ma vie euh, maintenant sur certains sujets, mais euh, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Tout à fait euh, épanoui dans l'enfance, voilà.
0: C'était euh, à la ville, à la campagne, en euh, France, au sud, au nord euh...
1: Euh, Au début à la campagne, mmh. donc ça peut-être, je sais pas si ça a joué. Et après, vu que mon père pensait pas du tout qu'on allait être euh, avec mon frangin euh, dans les problématiques euh, de la terre, quoi on est allé un, à la ville, petite ville euh, de province, euh, donc... Euh... Souvent dehors, mais plus pour se balader ou des choses comme ça.
0: À 15 ans, tu rêvais de quoi
1: ouais, J'ai toujours aimé la bio, mais euh, peut-être plus euh, la biologie un peu spatiale ou des trucs comme ça. Un peu ce délire-là.
0: Toujours des sciences
1: Ouais, voilà. Beaucoup sur la science. Je sais pas, peut-être qu'à 15 ans, j'aurais dit euh, peut-être euh, commencer à faire pousser des trucs sur Mars ou des trucs comme <rire> ça. J'aimais bien.
0: D'accord. Mais la bio,
1: quoi. C'est ça qui m'a fait venir à.
0: Et à, à 15 la ans, euh, le week-end, tu faisais quoi
1: Les copains et, euh, et la nature. Hein.
0: Justement, pour devenir l'agriculteur que tu es aujourd'hui, ça a été quoi ton cheminement On repart de tes 15 ans. Ouais. Et... et ben
1: du coup, euh, bon en bio, mmh. donc euh, moi c'est toujours ce qui m'a intéressé. J'étais bon à peu près qu'à ça, donc euh, j'ai fait un bac S, mais beaucoup porté par la bio, pas pour les par les maths et la physique. <rire> du coup, j'ai fait un IUT à Aurillac, euh, IUT génie biologique option agronomie, et c'est là où vraiment j'ai euh, j'ai découvert l'agronomie. Donc, première année, c'était très bio. Euh, voilà, c'était bien. Et après, l'agronomie, c'était plus du travail pour moi. Donc, on avait production fourragère. Euh, on avait pas mal de trucs. Et plutôt PV.
0: Plutôt production végétale. Voilà. Donc, et
1: après, école d'ingé, euh, option PV. Euh, après, j'ai fait des stages à l'INRA... Euh parce que je trouvais le côté recherche intéressant, mais pareil, pas assez technique. Donc, je me suis dit, je vais faire l'expé au cti dans les légumes.
0: Alors, c'est quoi le CTI euh,
1: C'est euh, l'INRA des légumes, on va dire. ok. C'est l'Interpro qui gère toute l'expérimentation mmh. en légumes. D'accord. Ça, j'ai fait mon stage de fin d'études là-dessus. Et pareil, en fait, un G, il euh, ben, y a un G. Après, ils ont des techniciens qui, eux-mêmes, ont des ouvriers. Et les techniciens ont en plus des stagiaires. Donc, euh, c'était beaucoup, ben, plutôt le côté scientifique, mmh. recherche de financement, mais... Euh, pas assez technique à mon goût. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire euh, le métier en lui-même Et le problème, c'est que du coup, ce serait chef de culture. Chef de culture, c'est des grosses exploitations. Moi, j'ai passé des produits, euh, quand on faisait de l'expé, euh on se protège pas parce que les masques c'est okay. chiant, les combis c'est enfin c'est embêtant. <rire>
0: mais <rire> non, c'est un peu moins chiant les masques. <rire> ouais.
1: Non mais bon, c'est compliqué à... ouais. hein? pour le faire bien. Du coup, je me suis dit et moi j'ai la chance de créer mon exploitation. Du coup, autant
0: partir sur un système bio, c'est comme ça que je suis venu. Ok. Justement, tu as eu la chance de créer ton entreprise. Mmh. En agriculture, c'est relativement rare. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle s'est passée cette création
1: Eh ben donc le côté technique du légume, c'est ouais. ce qui m'a intéressé parce qu'on fait euh, une trentaine d'espèces. Donc c'est très très technique. On n'est même pas bon partout, c'est pas vraiment mmh. possible. Le bio, ben parce que moi j'ai pas envie de passer de produit personnellement et que voilà, il y a aussi une grosse demande. Faut pas mmh. se mentir. On n'arrive pas du tout à répondre à la demande. Donc, c'est pour ça que j'ai fait maraîchage diversifié bio. Et après, euh, j'ai trouvé la, la couveuse agricole.
0: Alors, c'est quoi le principe d'une couveuse
1: Donc, la couveuse agricole, on est porté juridiquement par, euh, par une entité, euh, ce qui nous permet de louer des serres, de louer euh, les terres, l'irrigation. En gros, on loue tout. On n'a pas de risque financier mmh. à s'installer. Parce que le problème, c'est quand on s'installe, il y a tellement de choses à apprendre dans ce métier que, ben, on peut pas tout savoir du premier coup. Donc là, toute la partie juridique, la partie écossaire, tout ça, enfin, toute, toute la partie. Mmh. Hein, réglementaire. Voilà, c'est mmh. ça. Ça, on s'en occupe pas et on se lance en première année juste sur l'apprendre la, la production, ce qui est déjà pas mal, et la commercialisation. Et ça permet, comme ça, c'est sur trois ans. Ça permet de se lancer, en fait, euh, tranquillement, quoi. Et d'arriver à l'installation avec euh, déjà beaucoup de cartes en main parce que, ben, on, on a donc capitalisé sur l'apprentissage de la production. On a nos circuits de commercialisation. Si on reste dans le même secteur, mmh. on peut les garder, ce qui a été mon cas. Et là, on peut ben, s'intéresser aux juridiques, aux investissements éventuellement, parce qu'on a vu un peu le matériel, on a vu plusieurs mmh. types de matériel. Moi, ça m'a évité de faire beaucoup d'erreurs sur le côté investissement. Et quand on va voir le banquier, ben on a déjà trois années de comptabilité. Mmh. Enfin, deux et demi parce que la dernière, mmh. elle n'est pas... Et ça, c'est non négligeable quand on va avoir un projet d'installation quand on est hors cadre. Mmh. Euh, parce que, ben, hors cadre, il euh, y en a, ils arrivent, ils ont euh, des fichiers Excel avec des prévisionnels, mmh. quoi. Et entre le prévisionnel et la réalité, il euh, y a un gap. Donc là, on arrive à... La... C'est des petits chiffres au début parce qu'on se lance, mmh. mais, euh, mais le banquier, ça le rassure. Euh, surtout que nous, on est en, en AMAP, donc c'est des, des contrats. Donc, c'est du, du sûr, quoi. Ouais. Bon, ça, le banquier, euh, ça n'a pas été un gros problème... Mmh pour avoir nos, nos investissements au lancement. Donc la couveuse agricole, ça permet de se lancer sans risque, ouais. sans trop, hormis perdre le plan, enfin, les oui. investissements, les charges opérationnelles, donc ce qui est non négligeable. Quand on... Parce qu'après, une fois qu'on a fait les prêts investis, il faut, mm. faut, faut, faut que ça avance.
0: Est-ce que sur l'aspect euh, humain, justement, euh, ça t'apporte quelque chose aussi ou c'est uniquement du technique et du réglementaire
1: Non, aussi sur le côté euh, sur le côté humain parce que ben on est encadré, nos projets mûrissent aussi mmh. euh, au fur et à mesure de ces trois ans. On a aussi, moi j'ai eu la chance d'avoir un bon tuilage entre euh, ceux qui étaient en déjà troisième année de couveuse mmh. et première année. Par exemple en première année, mon premier client. Ça a été un troisième année. D'accord. Parce que moi, j'avais pas de débouchés. Lui, il avait ses débouchés qui augmentaient, mais pas forcément la production mmh. qui suit pile-poil. Parce que nous, en légumes, le problème, c'est de gérer la commercialisation et ça se stocke pas, quoi. Ouais. Et la production, mon premier client, ça a été un couvé. Après aussi, sur le matériel, ben, ça permet de profiter un peu du matériel qu'éventuellement acheter le troisième couvé. Je dois beaucoup aussi au couvé mmh. qui était avec moi en...
0: Et tu as eu l'impression de le rendre quand tu étais en troisième année ou pas
1: euh, Un petit peu, mais moins parce qu'il euh, y a eu un, un trou de recrutement. D'accord. Voilà. Okay. Mais euh, C'est pas ta volonté, c'est juste qu'il y a eu voilà. une, et une situation. Par contre, moi j'ai eu une salariée qui maintenant est à la couveuse. Mmh. Donc ça c'est souvent, euh, je prends des saisonniers du réseau, on va dire maintenant. Parce qu'en maraîchage bio, souvent c'est du stage. Et donc eux, ils sont contents de trouver une saison où ils peuvent apprendre mmh. et où ils sont payés, ça relance les droits chômage, le temps de se lancer, tout ça.
0: Depuis que tu es installé, est-ce qu'il y a eu un jour où tu as eu envie de tout envoyer bouler
1: euh, oui, oui, des fois on se dit quand même, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi C'est plus, euh, c'est plus ça, parce que c'est, c'est des métiers de temps en temps qui sont prenants et durs, mais c'est, euh, c'est très court. Hein. Mmh. C'est plus euh, épidermique. D'accord. Ouais. J'ai ouais. pas de regret là au bout de six ans, j'ai pas de, je pas de regret. Bon, des fois quand on perd une culture ou, euh, ou que ça se passe pas exactement comme on veut, on, on râle un peu, mais.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné et de qui euh...
1: Je vais réfléchir un peu. Une des personnes qui gérait euh, la couveuse qui m'a dit euh, voilà, qu'un projet agricole, c'était une dizaine d'années. Entre le moment où on le pense, et c'est plus pour ceux qui, qui s'installent. Oh je pense que c'est même vrai pour des gens qui sont installés, pour les, les, les transmissions, les choses comme ça. Mais voilà, le fait de voir sur le long terme et de ne pas se presser pour arriver à un but. Euh, voilà, l'installation, c'est vrai qu'entre le moment où j'y ai pensé et le moment où maintenant, par exemple, ça tourne, euh, on est à plus de 10 ans. Ouais. C'est ça. Ce conseil-là m'a m'a bien, bien canalisé et je regrette pas de l'avoir écouté.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui
1: La diversité, clairement. Parce que ben le matin, on va faire un peu de compta, après, on va aller préparer quelques commandes, euh, driver les, les salariés à la récolte, les aider un peu. Après, bon ben, le tracteur va avoir un petit souci, on va bricoler un peu. Après, on va aller euh, livrer des clients et là, il y a tout le relationnel. Vraiment, la diversité et le fait qu'il y ait des tâches, on va dire, basiques, qui permet un peu de se vider l'esprit, et aussi euh, ben, du décisionnel euh, sur la production, l'agronomie, la gestion, choix d'investissement. voilà Il y a un peu toute la palette d'activités, ça okay. j'aime bien.
0: Comment tu as fait justement pour obtenir toutes ces compétences-là Puisque tu as fait une formation d'agronome, donc toute la partie agronomie, on va dire que tu l'as ouais. maîtrisée à peu près, ouais. de par ta formation, mais justement, tout le volet commercialisation, gestion... Euh,
1: bah, commercialisation, ça m'a demandé un effort, parce que pas trop euh, c'est pas mon dada après je suis aussi sur des circuits où c'est pas du commerce direct quoi c'est la... plutôt du relationnel oui. client ça ça ça, ça j'aime bien c'est plus sur le long terme ça nous permet des fois de bah, des erreurs et de les avouer sans oui. essayer de faire passer la pilule parce que les gens savent que voilà comment on travaille le côté gestion bon bah ça peut-être un peu aussi à l'école le côté gestion de main d'œuvre ça j'apprends sur le tas oui. et je suis loin d'être bon enfin j'apprends encore et, euh, ouais sur le tas après hein. Il faut bien faire les choses, et de toute façon, dans ce métier-là, si on ne les fait pas, personne ne va les faire à notre place. Ok. Voilà.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ta ferme et son environnement proche, hein, moins proche
1: hein ben, On est en, en Sud-Giron, pas très loin de Bordeaux, beaucoup de, de bois et de prairies. En termes agricoles, c'est un peu le désert. C'est plutôt d'anciennes euh, fermes qui ont été rachetées par, euh, par des gens et qui ont 3-4 hectares autour. Nous, ici, on était sur une ancienne ferme laitière, donc on a pas mal de bâtiments euh, qui sont bien jolis, ça c'est agréable. Euh, après, ici c'est un peu plat, mais, euh, mais le climat est bon. Et pour les légumes, c'est chouette d'être dans ce climat-là. Donc euh, on, est, on est bien content C'est la campagne, tranquille.
0: Tu cultives quoi exactement comme légumes
1: On fait une trentaine... Euh... Une trentaine d'espèces, de, donc euh, les légumes d'été, tomates, aubergines, poivrons, melons. On fait des salades toute l'année. Et l'idée, c'est d'avoir euh, le plus de diversité possible pour la, la vente directe, pour que les gens soient contents. Et, et même en saison un peu critique, genre euh, fin d'hiver, début de printemps, d'essayer qu'ils aient de, de la diversité, quoi. On fait des courges, des choux pour l'hiver, des patates. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut euh, faut bien maîtriser tous les itinéraires culturels et... Et c'est pas évident. On essaie au moins de maîtriser les plus importants, genre tomates, pommes de terre, poireaux, euh, voilà. Mais on est bien aidé. On a des techniciens, des bouquins. Maintenant, même en bio, maintenant, ça va. Quoi. Il y a, mm. y a tout ce qu'il faut en termes de références techniques. Et on a en plus le plein champ et sous serre. Donc ça aussi, c'est encore une Alors diversité. Alors qu'est-ce que c'est la plus.
0: différence pour des gens qui connaissent rien Eh enfin... ben, on a
1: en fait pour pour euh, augmenter la diversité sur l'année et aussi euh, sécuriser les productions. On a des serres froides, c'est des arceaux et des plastiques par-dessus. Mmh. C'est pas chauffé, même pas hors gel, mais ça nous permet de gagner 3-4 degrés la nuit et encore plus le jour pour, pour avoir des tomates sans trop de maladies, parce qu'en bio, on est, quand même, mmh. on est quand même très très dépendant de la météo. Et donc, nous là, on a 2000 mètres carrés de serres et c'est pas suffisant. Donc, on va en remettre 2500 pour sécuriser le, le système. Tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, en bio, c'est quand même mieux. Et après, il bon, y a tous les trucs qu'on met dehors, parce qu'on est la patate, c'est dehors, le poireau, c'est dehors. Mais ça, c'est on fait même de la patate sous serre aussi pour la, pré la précocité. L'idée, c'est vraiment de d'augmenter les plages de, de certains légumes, oui, aussi pour que les clients, ben, ils n'aient euh, pas des vieilles patates en mars, qu'ils aient les patates euh, nouvelles qui arrivent rapidement. L'idée, c'est de nourrir les gens avec les trucs de, de saison. Oui tout en ayant quand même une alimentation un peu funky, quoi.
0: Comment tu fais, justement, euh, pour gérer cette période, comme tu l'as dit, euh, fin d'hiver, début de printemps, où on a tous un peu de mal à trouver des légumes de saison C'est quoi, justement, que toi, tu vas mettre en place pour pouvoir mettre, euh, malgré tout, peut-être... Bah réinvestir
1: tout. dans des serres. Parce que c'est quand même euh, des gros investissements pour, pour nous. Mais, euh, mais il faut, quoi, parce que les gens, euh, on ne peut pas leur faire manger des trucs d'hiver pendant trop longtemps, quoi. Mm. Et puis, pour tout ce qui est feuilles, les épinards, les salades... Et après, on fait des plannings aux petits oignons en ayant des... On fait plein de séries, on fait plusieurs variétés qui s'échelonnent dans le temps. Voilà, l'idée, c'est des salades, on en fait toute l'année. Une partie de l'année, c'est sous serre pour vraiment le... avoir de la diversité. Nous, point fort, c'est ça.
0: Quand tu dis que tu crains la météo, finalement, c'est quoi que tu crains le plus dans la météo
1: Ben, euh, les intempéries, hein, parce que nous, on est 100% irrigués. Ouais. Donc, la sécheresse, euh... Ça va. ça va <rire> Euh, surtout qu'on est sur du sable, donc la sécheresse, elle peut arriver vite. Mmh. Donc nous, on est 100% irrigué, donc c'est plus l'excès d'eau qui, mmh, l'excès d'eau et aussi les euh, et aussi les ravageurs, parce que bah, nos parcelles qui sont un peu éloignées de, de du siège d'exploitation, enfin éloignées, c'est pas très... on a on a 10 hectares, mais d'un seul tenant, donc c'est mmh. pas très éloigné par rapport à d'autres. Hein. Mais pour pour les chevreuils, disons qu'ils sont plus tranquilles, et on a quand même pas mal de pertes. Donc là, pareil, le fait de rentrer des choses dans les serres, les chevreuils, ils vont jamais dans les serres. D'accord. On n'a pas de dégâts liés aux à la faune dans les serres. Parce que souvent, en plus, les serres, on les met proches de nous parce que c'est intense en main d'œuvre.
0: C'est quoi la différence entre un maraîcher et un jardinier
1: euh, bah Je pense que c'est juste qu'il y en a un qui vit de son métier et l'autre, non. Et sinon, après, les gestes, les gestes sont les mêmes, mais la finalité n'est pas la même. Et du coup, les, les volumes à sortir <rire> non plus... <rire> Et voilà, c'est juste... Moi, c'est la seule différence que je ferais entre un jardinier. Un jardinier, c'est... Ben, je sais pas, c'est comme un éleveur de poules. Moi, j'ai des poules, je me dis pas euh, éleveur de poules pondeuses. D'accord. <rire> voilà. Et il m'en faudrait beaucoup plus si je voulais être éleveur de, de poules pondeuses. C'est la finalité. Et nous, pour vivre du légume, il faut quand même euh, en sortir un peu.
0: Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, on va prendre une production, euh, la tomate. Tu, fais, tu sais quel volume de tomates tu produis par an mmh,
1: Non, pas exactement. Pas, pas exactement ce qu'on vit, on, on récolte au fil de l'eau. Euh... Non, je ne saurais pas te dire exactement. Nous, c'est global, quoi, ce chiffre d'affaires global qu'on regarde. Parce que par culture, c'est compliqué. Ma culture sur l'année, je sais si j'ai gagné des sous, si je l'ai réussi ou pas.
0: Est-ce que tous les ans, tu mets la même quantité enfin, Comment tu gères justement tes rythmes entre légumes Tu le décides en début d'année pour toute ta, ta planification ou est-ce que ça va être en fonction de la demande Vraiment,
1: je pense qu'il qu faut savoir faire dans notre système, c'est vraiment avoir un planning, il faut que ce, ce soit carré, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de bio en légumes, c'est des Hollandais, des choses comme mmh. ça, quoi. Parce qu'il faut que ce soit carré, on a un planning, c'est pas si on a décidé de planter telle semaine, il faut que la terre soit prête, il faut que ce soit planté telle semaine. Parce qu'après, sinon, ça décale tout. Mmh. Donc, moi, euh, là, je sais que là, on va recevoir de la mâche, tout est prêt, même s'il pleut, même si quoi que ce soit, ça, c'est prêt. C'est pour ça aussi qu'être sur des sols sableux, pour nous, c'est important. Parce qu'il faut qu'on ait un planning. Donc, on fait nos plannings à l'année avec le, le pépiniériste. Et lui, mm -hmm. la semaine 39, il va m'amener tant, 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 tant de plants.
0: Donc, c'est un pépiniériste qui va t'amener des plans et euh, tu fais jamais avec des graines, du coup euh,
1: Je sème aussi euh, ce, ce qui est obligatoire. La carotte, c'est obligatoire biologiquement. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Euh... Non, moi, je sème que ce qui est obligatoire. Parce que trop d'incertitudes pour les semis... Euh... Ben, il suffit voilà et qui peut bon nous on est irrigué mais si pleut un peu trop ça peut tasser il peut y avoir je sais pas moi des oiseaux qui viennent mmh. gratter et nous faut faut, faut que ce soit faut que ce soit calé qu alors quand j'ai un plan bon il y a peut-être des limaces et tout mais euh, si je reçois euh, 1000 plans je sais que j'aurai au moins mes 800 oui. salades hormis euh, hormis catastrophe quoi parce qu'après moi euh, vu que j'ai vendu mes paniers à l'avance il faut qu'ils soient remplis oui. donc, euh, donc non, planning on lance ces plannings à l'année on l'envoie en décembre et pour la serre et le plein champ. C'est vraiment le, la planification, c'est une grosse, grosse part du, du métier.
0: Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, en décembre, quand tu, tu, enfin, de l'année d'avant, quand tu as prévu toute ta planification, tu prévois aussi tes rotations entre sols, ouais. entre, enfin, les alternances. Ouais, on donc... j'ai des
1: blocs par famille ouais. ou, ou par type d'irrigation, ça dépend. Hum. Parce que en plein champ, et, enfin, on en irrigue en aspersion et en goutte à goutte. Et voilà, des fois plus que la famille, c'est, c'est le, le goutte à goutte. Je ne vais pas mettre euh, des cultures au goutte-à-goutte à côté de l'aspersion, parce qu'au niveau maladie, je peux, me... oui. je peux avoir des problèmes. Okay. Mais euh, oui, oui, là, on zone sur euh, 7 à 8 ans, la oui. rotation. D'accord. Par, par parcelle. Après, il y a ouais. certaines parcelles où c'est du monospécifique. Par exemple, la patate, pour nous, c'est une, euh, une grosse surface, alors que des fois, dans une seule de, rota... enfin, de rotation, on va avoir peut-être euh, 5 ou 6, 6 espèces. Et qui sont au moins de la même famille, quoi. Ouais, voilà.
0: okay. Et après, alors, il euh, y a des. Maïs... En bio,
1: c'est ultra, pardon, mais en bio, euh, c'est notre principale arme, la rotation.
0: D'accord, ouais, c'est ça. C'est, enfin, euh, parce qu'il y a des, des, du coup, des céréaliens en production végétale qui le disaient, même des éleveurs, ils sont, ils alternent, c'est-à-dire qu'ils vont faire euh, maïs, euh, deux années maïs, mmh. une autre année, une autre production. Toi, tu as le même système, c'est-à-dire que ouais. tu vas changer aussi mais tes plus... emplacements ouais. de culture.
1: mais sur euh, plus long. dirais au moins sept ou huit ans.
0: D'accord. Pendant sept ans, tu vas faire la même production au même endroit?
1: Non. Ma patate, elle ne reviendra pas avant 7 ans au même endroit.
0: D'accord. Ça veut dire qu'il faut aussi que tu planifies toutes tes routes. Enfin, Il faut que tu aies ton plan, en fait, sur 7 ans. Hum. D'ailleurs, un sacré tableur Excel, quoi. Ouais, voilà.
1: Ouais. <rire> mais j'aime bien. Mais, mais exactement. <rire> c'est gros tableur Excel, mais j'aime bien. Moi, c'est ça qui m'intéresse à la base. C'est l'agronomie. On, on cale les engrais verts en plus. Hum. Moi, ça, j'adore.
0: Parce que, alors, on va y venir, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as une agriculture biologique, donc ça veut dire que tu as quand même le droit de mettre des engrais, quand même le droit de organique, protéger oui. tes plantes, enfin, comment ça se passe, du coup
1: Bah, on a un cahier des charges. Mmh. Donc, déjà, ces engrais, c'est que organique, donc nous, c'est pas mal euh, des bouchons qu'on achète dans le commerce, parce que dans le secteur, pour trouver du fumier, malheureusement, c'est compliqué. D'accord. Mais j'essaie d'en trouver, quand j'en trouve, j'en mets. On a mis du compost aussi. Mais le problème, après, c'est que nous, on n'est pas équipés pour l'épandage. D'accord. Donc, euh, voilà, les granulés, c'est facile, on a des machines, ça passe tout seul pour le fumier, il faut trouver quelqu'un qui va le charger dans l'épandeur, il faut trouver un épandeur qui passe sous serre, un autre plus gros pour le plein champ, c'est plus compliqué en mmh. organisation, mais si je peux le faire, je le ferai. Et après, en produits, on a des produits, maintenant, euh, franchement, il, la, la R&D, là-dessus, il, il bosse quand même. Ouais. Euh, on a la PBI qui marche très bien, ça, c'est euh, production biologique intégrée. En gros, on, on lâche des insectes pour... Euh, on lâche des ravageurs de nos ravageurs. D'accord. Et ça, euh, maintenant, c'est vraiment calé. Ça coûte cher, mais c'est vraiment calé.
0: Du coup, ça fait de toi un éleveur, en fait. Euh, non, je les achète. Je les achète.
1: Je les achète tout fait. Je les achète tout fait. Mais euh, nous, on essaie de, de les favoriser un peu, mais ça encore, ça manque un peu de, de recul là-dessus. Et après, on a quelques produits, euh, mais c'est pas, c'est pas du sûr, quoi. Cette année, par exemple, pour le Midiu. Les conditions étaient, disons, qu'en conditions un peu limites avec ce qu'on a en bio, on peut tenir. Mais si les conditions sont trop, mm. la pression est trop forte, bah ça, ça lâche. Mm. Donc c'est le problème. D'où la serre. Ok. Voilà. C'est vraiment, moi, c'est l'idée, c'est de sécuriser au mieux le système.
0: Tu l'as un peu dit. Pourquoi c'était important pour toi d'être, de produire en agriculture biologique
1: Ah ben, bah, j'ai passé des traitements. J'ai dit, je, je veux plus en passer, ça me saoule, quoi le côté se protéger en plus de c'est peut-être pas l'avenir de, de passer des produits ou ou alors d'en passer vraiment pas beaucoup mm. moi c'est vrai que des fois quand on perd une culture ben si si on, on se dit bon si on avait passé un produit peut-être que mais euh... mais moi j'ai pas envie d'en passer mm. J'ai vraiment pas envie. Ça, ça me saoule, en fait. Mais même des fois, passer la bouillie, ça me saoule. D'accord. Parce que, ben, bah, es obligé de mettre un masque. Parce que nous, on, quand on passe dans les tomates qui font 2 mètres de haut, on est, on est dans le nuage, quoi. Ouais. Donc, c'est pas derrière le tracteur, avec cabine. Mmh. Nous, on n'a pas de cabine. Et on a des produits en bio qui sont dégueulasses, que j'aime pas passer, quoi. Mmh. On a la spinosade, par exemple. Moi, je considère que c'est un, un produit comme... Ça euh, sert à quoi C'est un insecticide. D'accord. Mais naturel. Mmh. Donc, autorisé en bio. Naturel dans le sens où il est synthétisé mmh. par... Euh, je sais pas ce que c'est qui le synthétise d'ailleurs, mais bon, c'est pas de synthèse, mmh. mais c'est la même, selon moi, c'est la même, les mêmes problématiques qu'un insecticide de synthèse. Peut-être que tu le retrouves un peu moins dans le milieu parce que la nature, c'est le dégradé, mais mmh. c'est pas du tout spécifique. Mais tu le vois d'ailleurs, c'est le même type de produit laiteux qu'un produit, mmh. qu'un désherbant. Ça se voit même à sa tronche. D'accord. Moi, j'avais pas envie, mais en plus, personnellement, je suis, enfin, je suis plus pro-bio ou au moins limité. Quand on peut, c'est enfin, ouais. ma philosophie, mais le pre premier truc, c'est vraiment que personnellement, j'ai pas envie et j'ai pas envie de donner une salade où j'ai passé des produits dessus au cas où tu vois, j'en sais rien, je suis pas, j'ai pas fait les études mmh. pour savoir si c'était bon ou pas. Mais nous, on vend quand même du produit brut. C'est pas un blé qui va être après euh, panifié ou qui nous la salade si tu as mis le traitement dessus, tu tu manges la feuille. Hein, donc il euh, y a ça aussi le type de produit.
0: Tu l'as un peu dit, tu commercialises un AMAP. Euh, ouais. Alors, dire... enfin, explique-nous ton circuit un peu de commercialisation.
1: Eh ben, on est à 80% en amap, mmh. c'est-à-dire des clients particuliers qui s'inscrivent à l'année pour avoir un panier de légumes. Il y a différents tarifs selon la taille de mmh. la famille. On livre 47 semaines par an, donc c'est pour ça qu'il nous faut un planning aux petits mmh. oignons. On essaie de faire de la diversité. Et voilà, donc les gens, on... moi c'est le jeudi et le mercredi. On se retrouve tous les jeudis, tous les mercredis. Je leur amène leur panier. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un engagement, c'est quand même assez militant, faut le dire, parce qu'ils choisissent pas ce qu'il y a dans le panier, ce qui pour nous est, euh, est ultra intéressant, parce que ben, si je sais que j'ai un peu plus de d'un truc, je vais grossir, enfin je vais en mettre un peu plus mmh. en quantité dans les paniers. Donc pour nous, pour la gestion, c'est quand même vraiment bien. Surtout que le légume, ça se conserve pas trop. Mmh. Imaginons j'ai deux séries de salades qui arrivent à peu près en même temps, alors que sur le planning, c'était pas prévu. Eh ben, je peux mettre euh, une salade à tout le monde dans les paniers. Et ça en fera déjà partir un peu. Mmh. J'appelle les magasins. Et après, j'ai euh, une, une vingtaine de pourcents en circuit de magasin. D'accord. Donc okay. là, c'est des biocops et des indépendants. Okay. Je les appelle, je leur dis, voilà, j'ai ça, ça, ça. Et eux, ils choisissent. Bon, Moi, grosso modo, c'est ça. Et un peu de grossiste aussi, parce que la vente directe, ça prend quand même beaucoup de mmh. temps. Souvent, ça nous prend une, une soirée. Donc, si on veut être un peu chez nous le soir, euh, moi, j'ai voilà, dit deux soirs par semaine à Bordeaux, c'est suffisant. Donc, pour, euh, pour chercher des débouchés, C'est d'autres. maintenant, il faut d'autres circuits type grossiste.
0: Oui, ce qui te permet de faire tes livraisons en journée, du coup. Oui, euh... je,
1: peux, je peux livrer avant d'aller à la MAP, par oui. exemple. Parce que la MAP, les gens, c'est souvent le soir après le boulot. Mmh, bien sûr. Ce qui est logique aussi, oui. personne n'a envie d'être livré à midi. Mais... <rire> oh, effectivement. Donc voilà, 80% en AMAP, euh, ce qui est une sécurité parce que c'est-à-dire 80% de notre chiffre d'affaires est assuré.
0: En même temps, ce que tu disais aussi, une responsabilité vis-à-vis -vis de fournir des voilà, produits pour des gens ça, qui ont payé. Voilà, c'est ça. Et okay. donc
1: Moi, ça me va bien. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais moi, j'aime bien parce que justement, ce n'est pas du vendeur-acheteur. C'est quelqu'un qui a besoin de manger et quelqu'un qui a besoin de vendre sa production, mmh. mais euh, ce n'est pas. Voilà, si des fois je leur mets un peu plus de poireaux, ben, on en rigole. Je leur dis, bah oui, désolé, c'est la saison du poireau. Ouais. Voilà, au début, ils sont contents et puis après
0: après il les congés <rire> voilà c'est ça
1: c'est ça mais on échange là-dessus et voilà mmh. donc c'est et
0: justement ce retour client il est important pour toi
1: ouais moi c'est enfin c'est quelque chose que j'aime bien enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs c'est mmh. maintenant c'est des amis mais euh, ouais c'est intéressant parce que même ils s'intéressent à comment on travaille ben voilà on leur dit on a pris un tir en milieu, ah bon d'accord parce que ils ils veulent pas de produits pas de ci pas de ça mais, euh... mais ils veulent
0: des tomates au mois d'août bon
1: des fois on est on leur dit bon ben là ça va être compliqué quand même donc, euh, c'est c'est un côté pédagogique, enfin échange plus que pédagogique euh, qui est qui est sympa parce okay. que eux, ils ont des idées mais des fois ils ont pas conscience de comment mm. ça comment ça se fait dans le dans la réalité.
0: Tu as dit que tu livrais 47 semaines, c'est ça sur 52, ouais, sur 52. Les 5 semaines que tu livres pas, tu les choisis ou c'est euh, c'est choisi ouais. ouais.
1: Il y en a ben une à Noël, Nouvel An. Mm. Après il y en a deux en période creuse parce que bah, ouais. ils en ont marre des poireaux, les pommes de terre ça commence à être un peu limite niveau mmh. conservation. Donc là on fait une pause parce que ben voilà.
0: Du coup ça fait du début avril Ouais voilà,
1: ouais. fin okay. mais enfin euh, non, euh, plus, non, j'ai un peu déca... fin, avril. fin avril, Fin avril début mai. Comme okay. ça après on reprend avec les courgettes. OK. Voilà, euh, parce que nous pareil on a enlevé toutes les serres, on a planté en tomates, aubergines, mmh. poivrons mais ça produit pas oui, avant oui. avant longtemps. Et nous ça nous permet de lancer la saison et après on prend 15 jours en janvier mmh. pour les vacances. Donc, trois semaines de vacances et deux semaines de pause pour lancer la saison aussi. Ça nous permet de bien lancer. Parce que la commercialisation, ça nous prend euh, entre la récolte et la vente. J'irais bien que moi, ça me prend deux jours et salarié trois quoi, sur ouais. la semaine. Ouais. Quand, quand on fait pas ça, on gagne du temps oui. pour la production.
0: Bien sûr. Combien, enfin, combien vous êtes, euh, comment ça fonctionne sur l'exploitation Toi, tu es chef de l'exploitation. Voilà. ensuite, tu as
1: des salariés Oui, un permanent à 35 heures. Alors, soit on annualise le 35 heures, soit on fait du, mmh. du 35 heures à l'année. Ça dépend un peu de comment ils veulent s'organiser. Et un saisonnier que je prenais à, à deux jours semaine et qui, là, ça va passer à 35 heures aussi, six mois dans l'année. Bon, vu qu'on monte les nouvelles serres, ça va être ça. Là, le...
0: Donc, euh, du mai-octobre, euh, à peu près euh,
1: enfin, Ouais, ouais c'est ouais, ça.
0: Ta grosse période ou quoi
1: Ouais, j'ai besoin de rééquilibrer un peu le temps de travail, euh, temps perso. Euh,
0: c'est quoi ton légume préféré à cultiver
1: ça dépend. Quoi. La récolte, j'aime bien la salade parce que ça fait... Euh, on a vraiment l'impression de bien bosser, ça fait du volume. Ça, mmh. voilà, monter une ou deux palettes de salade, ça va vite. Quoi. Donc je dirais sur le côté gratifiant de la récolte, j'aime bien la salade. Et sur le côté production, j'aime bien la tomate, c'est technique. Voilà, la gestion euh, de l'éfeuillage, le tuteurage, euh, la ferti, c'est important aussi. C'est vu qu'on est sur du sable, on a aussi une partie euh, fertilisation dans les gouttes à gouttes.
0: Ça veut dire quoi la fertirrigation?
1: Ben, la tomate, on la plante tôt et elle reste très longtemps. Et donc nous, nos sols en sable, ils ont pas le, ils peuvent pas tenir la, la fertilisation tout au long de la culture. Ils ont pas assez à lui donner à voilà, manger Voilà, c'est ça. Ouais. Même okay. si on fertilise en début de culture, du coup on en rajoute dans l'irrigation. D'accord. Donc je de, de l'engrais en fait. Dans ouais. L'engrais les... ouais. organique mais liquide. Mmh. On met dans les. Donc ça c'est bien à savoir quand est-ce qu'on le met, les doses. Donc c'est assez technique la tomate et ça en culture j'aime bien. Voilà, après, il y a les cultures, euh, entre guillemets, faciles, parce que c'est mécanisable, donc c'est agréable aussi. La, la pomme de terre, encore. Voilà, là, on, hop, on a tel l'outil, et c'est parti. Chaque culture a, a son, son moment sympa.
0: Et ton légume préféré à manger
1: Bois, tomate. Moi, je suis comme un
0: amapien, tomate, patate. D'accord.
1: <rire> J'ai à peu près les mêmes goûts que les clients, donc ça aide.
0: On entend pas mal de gens, aujourd'hui, qui disent qu'ils veulent devenir maraîcher parce que c'est un métier qui a du sens. Est-ce que toi tu partages ça déjà et est-ce que tu y as trouvé un sens
1: Moi ouais, après moi je mettrais ça sur euh, l'agriculture en, en général. Ouais moi je mettrais ça sur l'agriculture en général donc je suis d'accord mais peut-être pas maraîcher mais juste agriculteur ouais. parce que bah tu nourris les gens c'est quand même sympa. Bon, nous c'est vrai qu'on les nourrit euh, toute l'année enfin c'est vrai qu'on a des petits plus euh, peut-être. Euh... Bon, tu me diras du pain, on en mange bien toute l'année. Et puis, on les voit, en fait. C'est oui. peut-être plus ça, on voit le client final. Peut-être la seule différence euh, par rapport à d'autres agris, c'est qu'on on voit le client final et, toutes les semaines. Moi, je le dis souvent, il y a des amapiens que je vois plus que mon frère, ma mère. Je les vois tout, toutes les semaines. Mmh. Donc, euh, ça permet quand même des bons échanges. Donc, ça, c'est vrai que c'est peut-être une plus-value qu'on a par rapport à, à d'autres. Mais oui, je suis bien d'accord.
0: Est-ce que c'était important, justement, pour toi, dans ta décision, le sens
1: oui, 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 quand même. Je dirais pas que c'est le plus déterminant, mais euh, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le côté technique. Après, est-ce que si j'étais allé dans une, euh, une exploit de Thomas Torsol, euh, au bout d'un moment, ça m'aurait pas là, titillé en me disant bon, est-ce que ça a du sens mm. C'est peut-être plus ça. Je l'ai pas fait. Euh, je l'ai pas fait pour ça, mais je pense que si j'étais, voilà, si j'avais trouvé chef de culture dans une grosse exploit, au bout d'un moment, je me serais dit. Il y aurait eu deux trois choses oh. qui m'auraient euh, qui un peu gêné, je pense. D'accord. Plutôt la perte de, de sens qui m'aurait gêné que ça va un peu ensemble. Mais...
0: C'est quoi une bonne journée pour toi
1: Bah ben, une journée diversifiée. Multiculturelle. <rire> voilà. <'es> <rire> voilà. Franchement, si je dois faire euh, si je dois faire quatre heures le même truc, euh, enfin souvent c'est comme le... chaque petite tâche faite séparément c'est bien, mais c'est quand même des tâches dures. Euh, si on doit planter euh, pendant une journée entière. Euh, à la fin, t'as mal au genou quand même. Ouais. Alors que si t'en fais 2-3 deux, deux, heures... Ouais, je dirais bien qu'une journée à, à plein de petites tâches de 2 heures, c'est bien.
0: Si tu avais, ou quand tu as une semaine de totale liberté, où tu n'as pas le droit d'aller voir tes champs et tes serres, tu fais quoi
1: bon, alors, Depuis que je suis installé, c'est pas trop arrivé, hein, je pense. C'est parce que c'est le, le début, j'aspire à ça. Je ferais quoi Je profiterais de la famille Peut-être un peu du temps pour soi aussi. Voilà. Non, j'ai pas. J'avoue que ça, j'ai même pas trop réfléchi. Voyager aussi un peu, j'avoue ouais. que j'aime bien. En, en janvier, on essaie de. Avant qu'on ait le petit, on essayait quand même de partir euh, 15 jours, un peu loin, au chaud. <rire> Parce que nous, on est obligés de prendre les vacances en janvier. Donc. Oui. Et, généralement. Voilà. Ouais, je dirais, ouais, j'irai au chaud en janvier.
0: Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi, à ton avis
1: J'en sais rien, ça. Il <rire> faudrait leur demander. Moi, bon, j'espère qu'il dirait que je suis sympa. mais <rire> Le petit doute <rire> est gênant. <rire> Il y en a bien qui le pensent. Je... Ben oui. Non, mais ouais, quelqu'un de bien, ça m'irait bien.
0: Euh, Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: mmh. Bon, d'avoir monté l'exploit, quand même, c'est pas rien. En plus, qu'on a eu un petit au euh, même moment que l'installation. Donc, je dirais que mettre sorti de, de ces deux affaires-là, je dirais que c'est ça. D'avoir fait en même temps, sans que ça parte trop en cacahuète.
0: À 95 ans, justement, quand tes arrières-petits-enfants te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi
1: ben, je, je leur dirais nourrir, euh, nourrir les gens du coin avec des produits euh, de qualité. Parce que je rajoute bien du coin parce que j'estime que les agris, des fois, disent euh, on doit nourrir le monde. Et là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Les agriculteurs euh, du monde doivent nourrir le monde, mais ce n'est peut-être pas à nous de... Voilà, après ça c'est personnel. Donc, mmh. je, donc je dirais nourrir ça. les gens du coin avec des produits de qualité.
0: Et à celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: L'agriculture c'est important même si on n'est pas agriculteur. Parce que tout le monde mange tous les jours, sauf euh, preuve du contraire. Donc, euh, je pense que. Bon, après, pas devenir un spécialiste, mais je pense que c'est un, un secteur qui vaut le coup d'être euh, approfondi et au moins comprendre un peu les choses, quoi. Et s'ils se baladent en vacances, d'aller voir des, des agris, des choses pour connaître un peu, quoi. Mmh. Parce que c'est quand même ce qu'on mange tous les jours, voilà.
0: Pour finir, mmh. en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: euh, La diversité, la liberté et. Euh, et la technicité, ça fait trois. Merci Ilan. Avec plaisir.
0: On peut être arrivé au métier d'agriculteur par élimination et s'y épanouir complètement. On peut ne pas être issu du milieu agricole, mais avoir bénéficié d'une transmission des savoirs au travers d'une couveuse agricole. On peut reconnaître que son métier a du sens, mais ne pas en avoir fait un critère déterminant pour s'y lancer. Enfin, on peut être fier d'avoir réussi à fonder une famille et une entreprise de manière simultanée et en y prenant du plaisir. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire. Nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes.